0: Ja, was kommt auf uns zu? Die Frage ist, ist ähm, im März, als der Bundesrat uns alles dicht macht, ist, ist äh, ganz schnell heftig oder? ich möge mich vielleicht noch besinnen. Er hat gesagt, äh, die Schulen sind am zu. mehr als fünf, dürfen sich nicht mehr treffen, für Restaurant zu, alles fertig und so. Und dann hat man schon ein bisschen äh, geschnuppt, einander tief in die Augen und so. Und dann ist schon etwas passiert, das hatte ich nie gedacht aus der Nachbarschaft, ich, ich weiss noch, ich bin im Büro, Samstagabend, um halb neun, habe ich das Telefon bekommen. aus der Nachbarschaft, aber jemand, der nicht hier zu uns kommt. Und dann hätte ich gesagt, du, ähm, In den Heiligen Schriften wüsste ich, dass geschrieben steht, dass in den letzten Tagen Krankheiten und Seuchen werden kommen. Äh, ob jetzt das so witzig? ob jetzt nächste Woche fertig sind? Ähm, ob jetzt das einfach zu Ende geht. Weil jetzt sind? es ja da, oder? Jetzt sind die Krankheit, die Seuche, die Welt, sie da, die machen alles dicht. Ähm, wie, ach, jetzt das kommt von mir wissen vor allem, ich bin stolz, die Frau hat gewusst, was geschnitten steht, oder? In den letzten Tagen werden Krankheiten und Säuren kommen und nachher werden sie vorbei sein. Und ich wollte wirklich von mir wissen, ist nächste Woche jetzt quasi der letzte Tag. Und ähm, ich will etwas von dem erzählen, weil in dieser Zeit haben wir eigentlich auch den Alpha-Live-Kurs gestartet. Wir haben das nicht können, weil wir uns hier auch die Beschränkungen auferlegen mussten. Wir haben das später gestartet im Mai, um wieder aufzunehmen. Es ähm, ist ganz spannend, nachher über das Thema zu reden. Was kommt eigentlich auf uns zu? Was wartet am Schluss? Ist es wirklich die Krankheit? Sind die Seuchen? Oder gibt es etwas Angst? Und vor allem, wir finden es so spannend, dass der Vater im Himmel uns hat gesagt, was kommt. Dass er uns sagt, das äh, müsst ihr gar nicht wissen. Sondern dass er sagt, mal, ich will, dass du weißt, was am Schluss kommt. Er ist interessiert, dass wir nicht im Ungewissen sind, dass wir leben nicht schlaflose Nächte haben. Oh, ist auch nächste Woche schon fertig. Und darum werde ich mir euch kurz einen Text anschauen, aus dem zweiten letzten Kapitel anschauen. Die Offenbarung ist eigentlich das letzte Buch von Bibel ist eigentlich das, um was es geht. Und aus dem zweiten letzten Kapitel werde ich euch hier einen Text vorlesen, der eigentlich das sensationell auf den Punkt bringt. Hier. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Und Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird für immer bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leiden, keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu und das ist wahr und zuverlässig. In dem alpha live haben wir uns gefragt, wieso ist Gott so wichtig, dass wir wissen, was am Schluss kommt? Warum wollte? er, dass wir informiert sind, wie das alles ein Ende nimmt und die Ewigkeit das kommt? Er hätte doch können sagen, Jungs, ich bin der Vater im Himmel, ich habe alles geschaffen, ihr seid Menschen, die kommen sowieso nicht raus. Ich sage euch das nicht. Ich sage euch einfach eins: Es kommt gut. Hätte er ja machen können. Er könnt sagen, das ist zu viel für euch, wir lösen es sein. Ähm, aber er sagt nein. Er will, dass wir wissen, was passiert. Und eins, das ist mir ganz wichtig, das hat vor vorhin gelesen, Hat er gesehen, dass es geschrieben steht, er kommt aus dem Himmel auf die Erde. Es steht nicht, er holt uns Menschen zu sich im Himmel, sondern es steht geschrieben, er kommt aus dem Himmel auf die Erde. Er holt uns nicht zu sich. Er hätte ja können sagen, Männer und Frauen, die haben dort im Himmel irgendwo so ein Spielecke. Oder vielleicht ein Warzimmer mit einer Oberschwester, die da Termine schreibt, wie beim Doktor, für eine Audienz, für mal mit ihm zu reden. So, ähm er kommt zu uns. Und darum hat er ja auch die Erde gemacht. Wir kommen nachher noch drauf. Weil er hat gewusst, dass wir mit dem Himmel nicht klarkommen. Darum hat er für uns Menschen die Erde gemacht. Er hat gewusst, dass wir im Himmel heillos überfordert wären. Weil wir nicht wussten, was wir dort machen müssten. Übrigens ist es am Anfang in der Bibel so. Schon dort steht es geschrieben, in der Schöpfung, wo er uns Menschen über alles liebt? Weil er uns ein gutes Leben mit Zweig machen will. Hat er uns im Himmel nicht irgendwo so eine kaserne gemacht? Oder ein Luftschutzkeller? Oder auf einem kleinen Raum wo Park-Kajuten-Bett? Oder vielleicht so ein Spiel aus sofa mit einem Fernseher, wo wir schauen können, was der FC hat gemacht hat oder das letzte Konzert von Helene Fischer zu schauen? <lacht> Nein. Er hat für uns Menschen nicht das Zimmer im Himmel gemacht, sondern er hat für uns Menschen eine eigene Erde gemacht. Eine Erde für uns Menschen. Und es ist ihm so wichtig, ihm uns zu sagen, ich komme dort zu euch. Das ist schon ganz am Anfang so geschrieben. Die Menschen mussten nicht irgendwo eine Leiter bestiegen zu ihm Himmel. Es steht geschrieben, ich lesen das heute Nachmittag, ganz am Anfang der Bibel, in der Schöpfung, Gott ist am Abend, was es kühl ist, worden, ist er vom Himmel auf die Erde gekommen und hat die Gemeinschaft gehabt mit diesen Menschen dort. Er hat das Leben und das mit ihnen gefeiert. Er ist zu ihnen auf die Erde gekommen. Und übrigens, so ist es gleich weitergegangen. Ein paar Jahre später ist Jesus gekommen. Er hat genau die gleiche Bewegung gemacht. Er ist aus dem Himmel, aus der Ewigkeit, zu uns Menschen auf der Erde gekommen. Und warum? Er hat wollen, noch einmal der Menschen uns sagen, wie wichtig wir ihm sind. Dass wir eben nicht zu ihm müssen, sondern dass er zu uns kommt. Er wollte wissen, dass wir ihm ein Herzensanliegen sind. Er hat ja können sagen... Ähm, wenn du bei mir in die Grenze kommst, dann musst du, sagen wir, drei Jahre ins Kloster. Oder du musst 17 Wochen, zum Beispiel in bei Schwester Teresa in Kalkutta. Oder ich könnte sagen, du musst am Montag ja Geldbetrag zahlen, so für, was haben wir gesagt, Compassion, das Rote Kreuz, oder wer weiß ich. Dann bist du nachher bei mir in der Grenze. Er hat gesagt, nein, ich zeige dir, dass du weißt, ich wohne zu dir kommen. nicht du musst zu mir kommen, sondern ich komme zu dir. Er will, dass wir wissen, dass die Ewigkeit für uns denkt. Und dass er an unserem Leben hat, Dass er zu uns kommt. Und dann hat er gemerkt in diesem Text, was da für ein Bild gebraucht wird. Die Begegnung von Gott mit uns Menschen. hat er ein unglaublich geniales Bild für ihn Nämlich nicht nur ein Bild von Frau Frau, sondern sogar noch quasi. Der ganz heiß oder der cool oder der schönste oder der grandioseste Einstieg, oder? Er hat die Hochzeit gewählt. Das große Fest. Es geht eine unglaubliche Vier am Schluss. Das hört ich euch mitgeben. Am Schluss gibt es ein großes Fest, ein unglaubliches, geniales Fest. Also, wenn dich jemand fragt, was kommt am Schluss? Ich kann sagen, am Schluss kommt ein unglaubliches, schönes Hochzeitsfest. Nicht einfach so eine, eine geborener Party, sondern es kommt ein Hochzeitsfest. Das dürfen wir uns sagen, das dürfen wir uns sagen und, und dann merken, da dann, dann müssen wir eigentlich jetzt Band führen und sagen, so, wir machen jetzt, jetzt machen wir Worship, oder das ist, das ist so genial. Am Schluss gibt es ein großes Hochzeitsfest. Und dann mit alpha leifer habe ich im Kurs etwas was Wieso tut Gott uns mit diesem Bild von der Ehe so Zukunft schildern? Wieso nimmt er das Bild von Brut und Brutigam? Er hat ja das Bild, das wir auch kennen, vom Schaf und vom Hirten nehmen. Er hat das noch ein ausbauen, wie das manchmal schwierig ist mit den einfältigen Schafen und wie das schwierig ist für den Hirt mit diesen Schafen. Und dann so. Nein! Er nimmt das Bild von Malfrau, er nimmt das Bild von Brut und Brüchtigam. Merkt ihr, wie er wieder vom Himmel auf die Erde kommt? Er sagt der, er sagt mir, ist, du bist, ich bin Partner von ihm. Wir sind auf den gleichen Augenhöhe. Der Hirte und Schaf ist das nicht. Ich finde das so. Und übrigens, das haben sie auch festgestellt in Alpha-Live-Kurs. mich gottes daran interessiert, dass wir Partner sind. Und nachher das Grosse, das Wunderbare, das Hochzeit. Ich, ich kennt das, wenn man eine Einladung für die Hochzeiten bekommt, dann freut man sich schon Jahre zum Voraus. Oder? <lacht> ja, also, also mir geht es so. Oder? Ich habe meistens Jahre zum Voraus die Termine und so. Das finde ich ganz etwas Spezielles so. Ähm und was er rausgekommen ist, was sie selber gemerkt haben, das ist sehr äh, würdevoll, lieblich, das war sehr ansprechend. Gewesen. Gott hat das Bild von Mann und Frau, von Hochzeit herumgewählt, wo wir uns vorgenommen haben, wir zwei zusammen, wir werden immer würdevoll zusammen umgehen. Wir werden mit Anstand und Respekt zusammen reden. Und wir wollen für immer zusammen sein und für immer zusammenbleiben. Und du bist das Beste, was mir passieren können. Du, aus gegenüber, ist das, was ich immer davon träumt habe. Und wir erzählen auch von den anderen, vom Mann respektive von der Frau, quasi in den schönsten Ausdrücken, die wir noch finden. Und Hoffnung und Erwartung. Und wir arbeiten daran ist immer, dass so bei unserer Beziehung das keiner mehr gibt. Und kein Geschrei gibt. Dass es schon fast quasi himmlisch und paradiesisch wird sein. Darum hat Gott das Bild genommen und uns das Bild vor Augen gemalt, dass wir eben jetzt schon so zusammen leben und dann sagen, weißt, du, es kommt gut. Wir zusammen werden ein gutes Ende finden. Wir wollen zusammen sein, wir wollen zusammenbleiben. Die Gemeinschaft mit dir tut mir gut. Liebe, Wertschätzung, Achtung, Respekt, wollen wir zusammenleben in grosser Würde, und zwar für immer. Darum nimmt Gott ein Bild vom Malfrau. Was er uns vorlebt, wollen wir auch machen, und zwar für immer. Im Zusammensein vom Malfrau kann nämlich nachher die Liebe auch richtig gelebt werden. Ich habe mit Rücksicht, mit Verständnis, mit Sicherheit, Geborgenheit, mit Ruhe kann ich der Frieden erleben, wo Gott eigentlich unser Herz gelegt hat. Für das Zusammensein überhaupt. Und darum wollen wir zusammenbleiben. Darum suchen wir Gemeinschaft. Wir machen es nicht ferngesteuert, sondern ihr wisst, dass, wenn man da zusammen unterwegs ist, wie wir wie lang immer wieder sehen. Wir wollen uns sehen, wir wollen uns treffen, wir wollen zusammenbleiben und Probleme auch zusammen lösen. Und darum sind wir auch hier zusammen. Was wir hier machen, gemein machen, ist auch im Bild von der Ehe in der Bibel so beschrieben. Die grosse Familie von Gott. Auch hier kann man die Liebe leben. Die Liebe bleibt nur ein Wort mit fünf Buchstaben. Die Liebe wird aber nachher gefüllt, wenn wir das Leben zusammen teilen. Wir sind auch hier in der Gemeinde quasi wie eine grosse Familie und darum wollen wir lang erleben und wollen wir Gott erleben, wollen wir lang Mut machen, dass es sich lohnt, mit Gott und seinen Menschen unterwegs zu sein. Und Jesus hat das uns vorgemacht. Er hat Liebe gelebt, wie es nie mehr lebt. Er hat gesagt, du kommst für mich zuerst und ich komme nachher. Ich bin bereit, mein Leben sogar zu geben für dich. Er ist auf die Welt. Gekommen. Er hat nicht ferngesteuert, uns ein WhatsApp eingerichtet und gesagt, da könnt ihr mit mir Kontakt haben. Sondern er ist gekommen. Er war da. Und darum macht er uns Mut, dass wir Angst überwinden. Wir können einem vielleicht wehtun, einem verletzen. Die Angst überwinden und zu kommen. Die Familie und die Familie funktioniert auch nur, wenn wir da sind, wenn wir uns diesem stellen, wenn wir Gemeinschaft und Zeit zusammen verbringen. Darum werde ich euch danken, dass ihr da seid. Dass ihr euch dem stellt. Dass ihr sagt, das was ich auch leben. Das Bild der Ehe, vom Zusammensein, dass es gut ist und dass wir lange immer wieder sagen, es lohnt sich, es gibt eine gute Zukunft. Und mit dem Bild der Ehe, vom Mann Frau, hat er in uns die Sehnsucht geweckt oder, immer, oder die Sehnsucht zuvor wo die wir eigentlich alle in unserem Herz haben. Wir wissen eigentlich, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer guten Ewigkeit. Das Paradies war eigentlich verdankt äh, für immer. Im Paradies ist es ohne Leid, ohne Geschrei und vor allem ohne Tod. Wir wissen eigentlich in unserem Herzen, dass wir berufen sie in eine gute Ewigkeit. Berufen. Übrigens, Medizin weiss es auch. Sie schaffen nämlich eine Unsterblichkeit, wo sie genau wissen, eigentlich gehören wir her wo wir eigentlich das erlebt haben, wo wir von Gott kommen und er sehen und er uns uns Anfang macht im Paradies, wollen wir wieder herren. in die Situation in das Land, wo es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen und vor allem kein Versagen, keine Schuld mehr gibt. Es war ja auch am Anfang so. Gewesen. Und darum wollen wir Angst der Laufpass geben, wenn wir die Hoffnung leben, wollen wir einander die Hoffnung sagen. Immer wieder neu, für immer. Wir machen es nicht aus der Distanz und aus der Ferne, sondern wir sind hier. Wir wollen uns diesem stellen, wir wollen zusammen sein und zusammen unterwegs sein. Und jetzt kommt es. Wegen der Sehnsucht nach der Ewigkeit. Nach dem Sehnen, nach dem paradiesischen Land wo wir in der Ehe probieren zu leben, wo wir hier in der Gemeinde probieren zu leben, nach dem Paradies, wo es kein Leid und kein Geschrei gibt. Keine Tränen auf vor der Hier macht Gott jetzt das grösste Wunder, ich sage dem so, das grösste Wunder, das es überhaupt gibt. Hier schafft er jetzt etwas, wo er sagt, du wirst es erleben, die Liebe die Freude, die Frieden. kennt Tränen mehr. Und vor allem, du wirst das Leben nicht mehr schütteln, nicht mehr schuldig zu werden, nicht mehr zum Problem zu werden. Du wirst es das erleben, dass du nicht mehr vor der Scherbe von deinem Unglück stehst. Du wirst erleben, das dass deine Sehnsucht erfüllt wird. Ein langes Leben, Ewigkeit, Frieden und Ruhe Keine Tränen mehr. Das grösste Wunder was er macht, ist, es ist unglaublich. In unserem Sterben, in unserem Tod, sagt er, und jetzt passiert das größte Wunder, wo wir die überholen in der Ewigkeit. Er macht aus uns, meiner macht, weiß nicht, keine er schafft alles. Gott schafft alles. Aus unserem sterblichen Körper, wo wird verwesen, der wo wird verkehren, schafft er irgendwie einen neuen Körper mit nur noch Ewigkeit zu gehen. Irgendwie schafft er das. Es ist unglaublich. Die Hoffnung, die Sehnsucht, die wir haben, nach dem Paradies, ist, sagt er, du wirst es erleben. Du wirst umgewandelt werden. Das Vergängliche, dem Todgeweihten, dem immer wieder schuldig werden, immer wieder die Sehnsucht müssen enttäuscht werden müssen. Scherbe erleben. Seht ihr, ich werde das größte Wunder an dir machen. Er wird das größte Wunder an mir machen, wenn mir eigentlich das Gefühl, jetzt ist alles vorbei. Dann wird er eingreifen, wie er schon nie vorher eingegriffen hat. So steht es geschrieben. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, Unvergänglichkeit anzuziehen. Und was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Ich sage dem das grösste Wunder, wo alle anderen Wunder, die du, die ich schon erlebt habe, Heilung von Krankheit, in jeder Art, wie auch immer, ist für Tage, für Wochen, für Monate, vielleicht für Jahre, Jahrzehnte, das wissen wir nicht. Die passieren aber auch in unserem sterblichen Körper, in unserem Leben, wo irgendwann eins im Grab landet. Alle Wunder sie irgendwie vorübergehend. Oder sonst Körper wird irgendwann eines sterben und im Grab landen. Und darum passiert im Sterben und Tod das größte Wunder. Jesus hat und mir über die Ewigkeit. Er hat vollmacht und er kann das. Und was ganz interessant ist, Jesus sagt, du darfst einen Teil haben, du darfst entscheiden, ob du da dabei bist. Ich finde das unglaublich, auch überlassen zu uns, ob du da dabei bist oder nicht. So hat es Johannes einer seiner Jünger aufgeschrieben. Jesus hat ihm gesagt, schreib das auf. Allen denen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht und die Vollmacht, seine Kinder heißen zu dürfen. Ich kann sagen, ich will das, ich will der Jesus, ich will dabei sein. Und er sagt, das ist in Ordnung. Du bist eingeschrieben in den Büchern, die dort im Himmel dabei sind. Dein Name steht geschrieben. Du wirst an diesem grössten Wunder teilhaben. Du wirst erleben, dass das grösste Wunder... Du wirst in die paradiesische Zeit überkommen. Wir werden zusammen ein Hochzeitsfest feiern. Wir werden zusammen worshipen. Am Hochzeit gehört es zu, wie gesungen. Und ich glaube, darum ist der Himmel voll. Für die, die jetzt worship nicht so viel bedeutet, nicht nur mit worship, musst du nicht Angst haben. Aber worship, singen, gehört dazu. Darum sind wir zusammen... Weil wir erleben ihn hier Er ist hier, er ist da, er redet zu uns. Vielleicht hast du auch schon erlebt, die Worte von Moderatoren zum Beispiel. Hast du plötzlich gemerkt, oh, das ist genau das Wort für mich? Die Frage habe ich schon lange gehabt, jetzt habe ich wie von Gott Antwort bekommen. Oder was sie gesungen haben, die Lieder, plötzlich ist sie in Herz du hast gemerkt, genau das habe ich gebraucht. Gott rettet zu mir. Oder vielleicht das nachher beim Kaffee, du hast einen Tag später gemerkt, das ist ein Mensch, der zu mir geredet hat, aber ich überhaupt dort meine Fragen bekommen, die ich da mit mir schon lange zusammengetragen habe. Von Gott bekommst du das Wort hier in der Gemeinschaft, wenn du zusammen bist. Es steht übrigens auch so schon geschrieben. Einer von den Jüngern, Philippus, hat Jesus gesagt, du erzählst immer vom Vater im Himmel du zeigst den. sage es hat gesagt. Philippus, weisst du was? Wenn du mich kennst, kennst du den Vater. Und er hat gesagt, was der ein von meinen Nachfolger hat gemacht hat, hat er mir gemacht. Wir erleben ihn im Zusammensein. Wir erleben ihn im Zusammenleben. Wir hören ihn im Miteinander unterwegs sein. Darum ist es wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind, Dass wir zusammen leben und das Leben teilen. Und die Hoffnung und die Sehnsucht nie aufgeben. Und immer wieder daran arbeiten. Schaut da, es ist schon in der Psalmen geschrieben, was wir erleben, wenn wir zusammen sind. Du lässt deine Kinder dein mächtiges Handeln erleben. Über ihnen lässt du deine Herrlichkeit sichtbar werden. Du zeigst an uns deine Freundlichkeit. Du förderst unsere Händearbeit. Oder in einem Lied, das wir hier etwa zu singen, heisst es genau gleich. Ein Wort von dir wirkt einfach wunder. Aus kleinen Anfängen schreibst du große Geschichten. Ein Tag in deinem Haus, hier, ein Tag in deinem Haus, richtet mir neu auf. Du wohnst im Lobpreis und du drückst dich durch die Gemeinde aus. Möchte ich möchte euch gratulieren, dass ihr da seid. Dass ihr das wagen immer wieder neu. Dass ihr an, dem, an der Hoffnung und der Zuversicht arbeitet. Die Gemeinde, die Familie, ist nicht mir-findig, ist nicht unsere-findig, sondern ist Gottes Plan. Hier kann ich so sagen, in der Gemeinde als alleinstehende Familie leben, hier können wir als kinderloses paar Kinder haben. In dem, dass wir Menschen Mut machen, mit Gott unterwegs zu sein. Kinder für die Ewigkeit. Hier kann ich als Vater andere Väter treffen und das Vatersein teilen. Hier kann ich als Jugendliche andere Jugendliche treffen und mit ihnen die Not teilen, dass die Eltern in einem Alter sind. Hier können junge Männer und junge Frauen Beziehungen aufbauen, und hoffentlich eine Partnerschaft finden, wo die sie zusammen in die Ewigkeit wollen. wenn ich Mut machen? wagen es, Gott. Und wir können schliesslich als Senioren auch noch vor der nächsten Generation. Es lohnt sich, mit Gott und seinen Menschen unterwegs zu sein. Für immer. Du merkst, Gott hat für uns ein unglaublich gutes Leben zu haben. Und was am Schluss wird kommen ein großes äh, Hochzeitsfest. Und da werde ich ihm Danke sagen. Danke ganz fest und für immer. Er selbst, ihr Gott, wird für immer bei ihnen sein und er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Seht, ich mache alles neu das ist wahr und zuverlässig. Amen.